0: Hola a todos, bienvenidos o bienvenidos de vuelta a Be Loud, el podcast donde hablamos de todo y creamos conversaciones interesantes del tema más ordinario que se te pueda ocurrir. Mi nombre es Ale yo voy a ser su host en este podcast porque pues sí, es mi podcast. <risa> y hace mucho que no los, no los veía, bueno, de hecho no los veo, pero hace mucho que no venía aquí que a contarles cosas de lo que he descubierto eh, y cositas que he intentado nuevas. Eh, déjenme les digo que, bueno, esto ya se los había dicho desde hace un chorro, desde hace meses, pero ahorita ya estoy por fin de vacaciones, así que ya puedo dejar a un lado todo lo de la escuela. Eh, yo la verdad estoy súper emocionada de estar, en el, o sea, ya de estar de vacaciones. Ya, ya, ya. Eso ya se requería. Han sido unos meses súper drenantes para mí. Y de eso vamos a hablar hoy. No específicamente de, de, que, de cómo fueron drenantes, pero vamos a hablar del síndrome del burnout. Y bueno, creo que últimamente se ha escuchado, bueno, en este año, eh, se ha escuchado más hablar sobre el, el síndrome del burnout o como del síndrome de quemado o algo así. Eh, esto no solamente se da en las áreas de trabajo, también se puede dar en áreas de estudio, ¿no? o sea, en, en esta etapa de estudio intenso y realmente con cualquier actividad que tú hagas puedes llegar al desgaste emocional y físico también. Entonces... Bueno, antes de continuar con esto, quiero decirles que ando un poquito congestionada. Entonces, si de repente escuchan que me callo, así es porque quiero, estoy tratando de no estornudar. Entonces, bueno, ahora sí. El síndrome del burnout. ¿A qué se refiere con este síndrome? Eh, bueno, he leído cosas, he escuchado otros podcasts y que, han, que hablan psicólogos sobre este tema, el síndrome del burnout. Y lo que ellos dicen es que este síndrome, pues lo, los síntomas que, que te indican que estás sintiendo o estás burnout son pues así fatiga increíble, ¿no? O sea, tienes una, te sientes muy, muy, muy cansado o cansada, eh, pero no solamente físicamente, también emocional, mentalmente, o sea, realmente todo te pesa, o sea, todo, todo te pesa, eh, ya no tienes ganas de hacer nada, de hacer las cosas, estás completamente desmotivado o desmotivada y incluso las cosas que te gustaban y te encantaban y te sentían, te hacían sentir vivo, te hacen, o sea, te pesan, ya no quieres hacerlas, ya ni sabes qué es lo que te gustaba hacer, ¿no? Como que olvidas toda esa parte y ahorita ya es todo blanco y negro, entonces... Sí, eso es a lo que se refiere con el síndrome del burnout y ya la última etapa, ya cuando es muy severo ¿no? y que no, no logras como detenerte para eh, revertir todos estos síntomas para sanarlos, eh, lo que pasa es que pues la depresión, ¿no? o sea, puedes caer en depresión por el, pues sí, o sea, estás tan desolado, desolada, estás tan desmotivada que realmente, pues ya quieres hacer todo desde la cama, ya no quieres mover tu cuerpo, ya, o sea, realmente para ti es como, o sea, ya, ¿qué hago? No, ¿para qué hago lo que hago? O sea, yo, ¿de qué sirve que haga esto? ¿De qué sirvo yo? Y, bueno, déjenme les cuento que eso me pasó a mí, yo, Llegué a eso, ¿no? O sea, yo, yo, yo a mi novio le decía de que no, es que, o sea, ¿de qué sirve? O sea, sí, él me decía, no, no te preocupes, es que ya mero terminas, ya solamente este último empujoncito, así de que en las últimas dos semanas de, de entregas finales, ¿no? Y yo así de que, pero es que ¿para qué? O sea, ¿de qué? ¿De qué sirve? Así me esfuerzo, ¿no? Entonces... Sí, fue un poco como muy pesado, o sea, también hasta para él, ¿no? Porque pues yo estaba así de que es que, ¿de qué me sirve? O sea, yo no quiero hacer ya nada. De todos modos, aunque me esfuerce, me voy a sacar un 8 o un 7 o el profe me va a decir mil cosas y nunca están a gusto y que a este y que al otro y en mi casa y no, o sea, todo eso, ¿no? Entonces realmente te hace como que te nubla la vista, ¿no? O sea, te, te nubla la vista y no puedes ver la realidad de ni siquiera de, de tu esfuerzo, o sea, que es lo más importante, creo yo, o sea, el darte a ti crédito y decir, ok, pues yo estoy haciendo lo que puedo y um, estos son los resultados y muchas veces, más bien, pues sí, la mayoría del tiempo los resultados no, no, no pues tú no tienes la, el control de ellos, entonces sí, esto está pesado, la verdad, pero bueno, o sea... Yo sabía que tenía algo, yo sabía que no, es, no era normal eso. Entonces, pues ya cuando salí de vacaciones, etcétera, pues yo tenía todavía mi horario todo volteado. O sea, yo, de hecho, todavía estoy batallando un poco para poder irme a dormir temprano, descansar como se debe, ¿no? Pero al menos ahorita ya tengo muchas ganas de hacer las cosas, ya otra vez como que esa pasión y las cosas que me gustan hacer han vuelto a mí y las he tratado de hacer precisamente para que me vuelvan a llenar de energía. Entonces... Bueno, lo que en una de esas noches en vela de que no podía dormir, yo me puse a escuchar un podcast. Bueno, me puse a leer, pero ya, o sea, como era muy noche, pues ya mi, mi vista no estaba súper cansada. Entonces dije, pues no, me voy a poner a escuchar un podcast. Y pues literal, yo lo que busqué fue burn out. Entonces me salieron pues varias cosas. El, el caso es de que llegué a un podcast que no recuerdo cómo se llama. Eh, si lo vuelvo a encontrar. Sí, yo creo sí lo vuelvo a encontrar. Bueno, se los pongo en las redes sociales de Billout, ¿ok? Entonces estén atentos y atentas y vayan a seguirnos a Billout Podcast, a Billout.podcast en Instagram o puede ser también en Facebook, Billout, o también en Twitter. Tenemos esas tres. Y ahí voy a ir compartiendo también varias cosas sobre este tema. Entonces, sí, también ahí voy a crear contenido sobre esto para que vayan y chequen y puedan también escuchar esos podcasts que realmente ayudan muchísimo. Um, bueno, el caso es de que ya yo estaba escuchando y dije, no, pues sí, o es sea, literal, esto está describiendo cómo me siento y cómo estoy actuando, pero lo que no te dicen es el por qué. Ahí es ya tu tarea, ¿no? El, el, el hacer como que este camino, recorrer este camino mental y decir, ok, pues, um, ¿qué está pasando? <ríe> ¿Cuándo inició? Entonces, lo que sí dice es el porqué de, de, o sea, el porqué pudo iniciar, ¿no? O sea, pero no te dice la situación exacta, o sea, tú tienes que saber, ah, bueno, desde este punto me siento así. Y algunas de las cosas que decían eran que no tenías como estos límites, ¿verdad? O sea, descuidas tu, tu vida personal y te descuidas a ti mismo más bien te descuidas tu salud tanto mental como física entonces eso te puede ayudar claro a estar más irritable eh, a, a que pues simplemente te vayas perdiendo no te vayas alejando del camino del equilibrio entonces eh, otra cosa que decía era una como un, una agenda o un lugar o un espacio muy muy estricto y eso Puede ser, por ejemplo, si tú eres todavía un... Pues vives con tus papás o así, ¿no? O tal vez en tu escuela tienes este como horario súper estricto o tus profes o incluso tus jefes o en tu lugar de trabajo. Son muy, muy estrictos y realmente no son personas con las que puedes ser muy flexible o puedas como... Mmm, pues intercambiar así de que eh, tareas o puedas pedir un poquito más de apoyo. O sea, realmente... Así fascista, ¿no? Eh, pues claro que eso es agotante. O sea, es, eh, te agota completamente porque estás viendo cómo hacerle. O sea, sí o sí tienes que sacar eso. Entonces, eh, yo sé que allá afuera, en el área laboral y todo eso, so, eh, hay mucha competencia, ¿no? Sobre todo ahorita que pues estamos al, al, en el pop de la tecnología y todos pueden hacer todo. Entonces, ¿cómo te diferencias? Yo sé lo entiendo, lo he escuchado con, todos los días, lo escuché en la escuela, todos los días lo escucho en la casa, o sea, todos los días lo escucho en podcast, en TikToks o sea, todos los días lo escuchas, entonces es mucha presión, ¿no? Pero realmente no te dicen y no te hacen ver la otra cara de la moneda que porque no lo ves mucho, pero si sí hay estas marcas, si sí hay estos, estos estudios, si sí hay estos lugares de trabajo, estas casas, o sea, si sí hay estos lugares realmente en los que... Pues, todo es más holístico, o sea, todo es más equilibrado eh, y menos, menos... O sea, claro que hay presión y porque tiene que haber productividad, porque tienes que ganarte la vida, ¿verdad? Porque tienes que comer. Pero realmente no es como muy estricto en sí, eh, o sea, no es, tan, no es fascista, ¿no? No es como que tienes que hacerlo porque sí, me vale, ¿cómo lo hagas? Pero lo tienes que entregar mañana a las 7 de la mañana, o sea, no es de esa manera. Eh, entonces sí... <ríe> Eh, una manera que, pues, que te pueda ayudar, o sea, está bien no tener como profes o papás o, o jefes que son muy muy estrictos porque pues eso te hace agarrar carácter, pero también es bueno que te apoyes de este lado un poquito más gentil, no un poquito más amable eh, para equilibrar también eso mentalmente de que vas acá y te ponen un regañadón por algo, pero vas ahora vienes de este lado, eh, puede ser cualquier cosa, o sea, hasta tú puedes hacer tu propio lugar seguro, ¿no? Y eso te puede ayudar muchísimo a, pues a descansar mentalmente, que creo es lo más pesado más que físicamente. Entonces, y claro, no descuidar de que el ejercicio, o sea, no tienes que hacer una hora de ejercicio, puedes hacer 15 minutos, puedes irte a caminar también 10 minutos o solamente darle una vuelta o dos vueltas a tu cuadra, lo que sea. Y, o hasta simplemente meditar, o sea, tener un momento de stillness, un momento de quietud para deshacerte de todo, o sea, que todo fluya, pero realmente estar tú aquí en el presente. Y si eso es algo que yo no hice, yo lo que, yo, o sea, realmente yo me fue al extremo y yo lo, pues yo lo que le decía a, a mi novio o a mí misma, no o sé, sea, como para que, eh, para que. Como que, no sé, darme palmaditas, pero realmente no, o sea, para motivarme más bien. Eh, yo lo que hacía era, ay no, pues o sea, sentarme de, o sea, casi 12 horas o más en la computadora y decir, no, es que si termino esto... Eh, rápido, voy a terminar las otras cosas más rápido y ya voy a terminar, o sea, ya, ya desde de una vez, ¿para qué me espero? O sea, si saben como que todo corrido porque ya quería acabar, pero realmente era una lista interminable de proyectos, una lista interminable de detalles, una así, ¿no? Entonces, eso te da, bueno, la lección aquí, ¿verdad? Es de que, pues, siempre va a haber algo que hacer, siempre va a haber algo que avanzarle, o sea, si no te paras tú misma o mismo, pues, te va a llevar el tren, ¿no? O sea, literal, va a llegar, van a llegar burnouts, o te vas a enfermar, o va a pasar algo, o sea, porque un, un día sí me pasó algo así súper feo, de que llevaba como tres o cuatro días durmiéndome a las tres de la mañana, y pues casi no estaba desayunando, porque o sea ya de que ni hambre me daba, o sea, cosas así, bien, bien feas, o sea, sí tomaba agua o así, pero después de que el café y así, ¿no? Entonces, en una de que me desperté, y ya eran entregas finales, ya faltaba como una semana para salir Pero de todos modos está cañón Y pues desayuné así de que súper, súper hambrienta Porque, o sea, como que mi cuerpo decía de que come, aliméntame, energízate O sea, así Y no, me mareó horrible Me dieron así un, un chorro de náuseas así como del cansancio Pero horrible lo me dolió así la cabeza súper feo No sé si fue migraña o qué pero me dolió muy feo, o sea, me marigué así de, la, de que la vista se me nubló del dolor porque ya mi cuerpo decía, acuéstate, o sea, duérmete. Entonces, sí, al llegar a ese punto fue así de que no manches, pues, <risa> o sea, ya, ¿no? <risa> ya, por favor. Pero realmente sí como fue mi responsabilidad, ¿no? El, 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 el parar, ¿no? Y tomarme breaks y tomarme, no sé, algún tiempo para X cosa, o sea, despejar mi mente. Tres minutos. Ok, volvimos. Um, bueno. Y bueno, ¿a, qué me, a, a ¿qué, qué me va a llevar a esto? ¿A qué me lleva a esto? ¿Qué, qué, Ale, ¿qué quieres decir con todo esto del burnout? O sea, ¿qué? Bueno, ahora sí, les quiero decir. Ahora sí, voy al punto que quiero darles a ustedes. Y es, ¿cómo se llama este episodio? Me equivoqué. La verdad, yo me equivoqué. <ríe> ¿Y en qué te equivocaste, Ale? ¿De qué hablas? No te entiendo. Bueno, si escucharon el último episodio o si vieron tan siquiera el título del último episodio que subí, se llama, mmm, creo que pasión versus disciplina versus motivación o algo así, ¿no? O sea, son esos tres conceptos. Y yo... Llegué a la conclusión en ese episodio de, de que la disciplina era como la top, ¿no? De esas tres, de que la disciplina es lo que más importa de la motivación, la disciplina, vaya, y la motivación. Pero eso... Ay, espérenme, es que quiero estornudar, disculpen, espérenme. Ok, volvemos, <ríe> no estornude. Bueno... Lo que pasa es que yo llegué a esa conclusión, ya que la realidad que yo estaba viviendo en ese momento, o sea, es la que me permitió llegar a esa conclusión, pero realmente no había vivido todo como el burnout, para darme cuenta que realmente no, no, no lo es todo la disciplina, o sea, la disciplina no, no, te, no te lleva a terminar lo que empezaste con la misma emoción que con la que empezaste, ¿verdad? Y es, es normal, claro, que la emoción y lo, y pues lo romántico, ¿no? De, de iniciar cualquier cosa, cualquier proyecto, pues se va a ir desvaneciendo, porque pues hay días duros y siempre va a pasar algo que te va a decir, te va a hacer sentir, pues, de que más desmotivado. El caso es de que luego de dos meses o más no sé cuánto tiempo pasó pero llegué a TikTok el caso es que empecé a hacer videos de TikTok no o sea durante esas últimas yo creo tres semanas de escuela y mmm, no les digo que son los mejores no les digo que voy creciendo súper rápido pero realmente esa no es la no es la cuestión en este caso o sea yo lo que yo fui haciendo esos videos y reels también en Instagram pero porque es algo que a mí me recargaba durante esos días súper, súper pesados. Era algo que yo buscaba hacer como en mi, en, mi, en mi descanso, ¿no? En lugar de, pues no sé, o sea, moverme, pero hacer algo hasta creativo o algo, algo chistoso, lo que sea. O sea, hacer cualquier cosa, pero que fuera hacer un video corto, ¿no? Y... Y bueno, eso me hizo sentirme muy bien, me hizo sentirme hasta un poquito más contenta en ese en esos días de pues pesados. Y hace rato no les estoy diciendo que hagan TikToks para que se sientan así, simplemente les estoy diciendo que, o sea, fue como que mi manera, no, o sea, de de lidiar con lo demás y de desahogarme y expresarme y pero de manera positiva. Y bueno, hace rato me topé con una un TikTok, vaya, de una chica que decía que para ella la disciplina no va antes que la motivación y es aquí donde esto se vuelve relevante, ¿verdad? porque es lo que acabo de decir hace poquito y bueno, al verlo y escuchar su punto de vista y volver a estos recuerdos no del semestre <ríe> eh, que me arrolló me hizo poner en duda sobre lo que les dije a ustedes no de la disciplina y porque no importa cuánto ¿Cuánta disciplina tengas o cuán disciplinado seas si no haces algo con entusiasmo o que te entusiasma a ti de que estar haciéndolo? Pues realmente no va a valer la pena. Y tal vez sí, porque tal vez, o sea, es diferente cuando hay momentos en los que te sientes así, ¿no? Y, y claro que el entusiasmo se va, pero, hay, pero vuelve, ¿saben? O sea, de alguna manera vuelve a hacerte sentir... Como otra vez de que te encanta y así, o sea, realmente nunca se va, tal vez disminuye un poco, pero no se va Y bueno, también aprendí y me di cuenta que pues hacerlo de que sin energía, sin amor, los resultados no van a ser los mismos los proyectos que hagas no van a resultar como tú querías o tal vez ni tengan éxito por, porque no tiene esa chispa que, que tal vez tendría cuando tú lo estás haciendo así en tu, en tu ser más auténtico. Entonces, bueno, ahora sí, creo que lo mejor que hay que, que podemos hacer es tener este equilibrio entre la disciplina, entre la pasión que pues te da ese entusiasmo, ¿no? Y la motivación. Y no queremos ser un soldado, ¿no? O sea, que siempre está alerta, así, de que, ¿qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo resuelvo? O sea, no. Y esto se los digo porque realmente yo, yo vivo así. O sea, es, es muy agotante. Es muy exhausto. Entonces, pues claro que ahorita ya estoy tratando de, pues, mejorarnos en ese aspecto. Que siento que es lo más, más difícil tener equilibrio en todo eso. De, pero sobre todo tenerte a ti como principal, pues tu prioridad, ¿no? Eh, creo que es difícil. Y bueno, eh, pues sí, hay, <ríe> hay momentos para todo, ¿verdad? Hay horarios para toda actividad, para hacer cualquier cosa, pero hay horarios y solo es encontrar cuál es tu rutina específica, ¿no? Porque no todos tenemos la misma rutina, no todos nos sentimos más creativos en la misma hora o así, no todos nos gusta levantarnos temprano o dormir temprano, hay veces que hay creativos, hay, por ejemplo, pues en mi caso, pues soy diseñadora, ¿no? Entonces he eh, visto documentales así de dise otros diseñadores o artistas y pues claro que hay artistas y diseñadores que su pico de creatividad está a las 12 de la noche y pues se entiende, pero hay otros, otras personas que se manejan mejor a las 5 de la mañana, entonces varía muchísimo. Y pues solamente es encontrar ¿no? esa, ese horario, esa rutina que a ti te funciona y también saber cuáles son las actividades que te recargan, que te ayudan a sentirte un poquito más contento, satisfecho, más feliz, más eh, calmado o calmada eh, y que te energizan, ¿no? que no tienen que ver nada, no tiene nada que ver con lo que haces de trabajo o con lo que estudias, o sea, es completamente válido de hecho creo que es hasta mejor, ¿no? de que hacer cosas eh, claro, sí hacer cosas que del, a, lo, a lo que te dedicas pero también hacer otras cosas que no tienen nada que ver a lo que haces porque así también te ayudan a inspirarte no de, y llegar con otra perspectiva y pues hacer estas cosas como ordinarias no de, del día a día como hasta lavar los trastes porque pues son actividades que te ayudan como a recargarte porque son cosas que haces automáticamente y realmente no tienes que pensar en que las estás haciendo y en que estás tallando el tenedor de la manera adecuada. Y pues sí, creo que son las actividades más significativas, ¿no? Las, las pequeñas actividades son las más significativas, pero son las que más subestimamos porque sentimos que no nos va a ayudar en nada y que es mejor saltarnos a lo más grande o a lo profesional o así, cuando realmente pues tenemos que tener primero un equilibrio en dentro y alrededor de nosotros. Y sí, esta fue mi travesía, eh, esto es lo que he aprendido en estos como tres meses que no he hecho un episodio, pero realmente me da gusto que no haya hecho uno porque así pude llegar a este resultado, esta conclusión, y más que conclusión es un aprendizaje ¿no? que va a seguir evolucionando. Y sí, espero que te haya gustado. Esta vez no van a haber secciones de preguntas y respuestas porque más bien era como contarles esta anécdota y este aprendizaje que, pues sí, se me ha, me ha iluminado en estos últimos días. Y espero que otra vez espero que les haya gustado. No olviden seguir a Billout en las redes sociales. Les voy a poner el link en la descripción de este episodio para que vayan y nos sigan. Um, digo, nos sigan porque pues somos una comunidad, ¿no? O sea, es seguirnos entre nosotros, es estar ahí conectados, ¿no? Entonces, por eso digo, nos sigan, que nos sigan. Y eso es todo, esto es Bill Out y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.